0: GDL.com, Entretenimiento y cultura que pasan en la ciudad Hola amigos de SNGDL, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a otra emisión más de este podcast. Antes que nada, una disculpa por haber dejado un poco descuidado el, la regularidad con la que se hacían las, las publicaciones, pero ya estamos aquí de regreso. Y lo hacemos de una manera muy especial. Tenemos aquí con nosotros a Elia, quien forma parte de un colectivo y nos va a hablar acerca de toda esta cuestión de la marcha del 8 de marzo y del de 9 nadie se mueve. Es que nada, Elia, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y me gustaría que te presentaras para nuestros amigos del podcast SNGDL. Bueno, muchas
1: gracias, Armando, por la invitación. Eh, mi nombre es Elia Macías y bueno, actualmente formo parte de dos colectivos, eh, son dos colectivos bueno, completamente femeninos. El primero es Colectivo Sembradoras, que es un espacio que se mueve a partir o basado en el ecofeminismo, este, en donde pues, tenemos diferentes uh, prácticas que nos acercan con nuestros procesos fisiológicos. Y nos acercan también con uh, herramientas de medicina alternativa, ¿no? como la, uh, desde el simple hecho de la autogestión de nuestra salud, de ver la, la salud de una manera integral. Este, y bueno, en este mismo espacio también hemos sostenido procesos de diferentes mujeres que se han acercado por diferentes razones de violencia: este, aborto, partos, o sea, ah, hemos tenido como un poco de todo y ha sido un aguas para que el colectivo se expanda hacia otras, otras este, pues, variantes de, de lo que representa el feminismo. ¿no? Okay. Y el segundo colectivo es muy reciente eh, eh, de hecho pues, no, no hay como un nombre incluso todavía, ¿no? este, es un colectivo de mujeres lesbianas, eh, y bueno, el propósito ahorita es reunirnos para buscar formas en, en las que podamos pues incidir de manera política eh, por nuestros derechos, ¿no? también en apoyo, obviamente, a las, a las mujeres eh, heterosexuales las pues, mujeres cis, o sea, a todas las mujeres en realidad, este, nos consideramos un grupo inclusivo, a pesar de que, de que está como el separatismo hacia las lesbianas, ¿no? eh, porque nos hemos topado con que dentro de todos, todo este ambiente, dentro todo el feminismo, pues de pronto hay ciertas agregaciones, ¿no? Y sobre todo con la comunidad de las mujeres trans, por ejemplo. Entonces, pues queremos como incluirnos a todas porque a fin de cuentas sufrimos o pasamos por algunas violencias. Bueno, las mujeres trans obviamente traen arrastrando una violencia transfóbica impresionante, pero a fin de cuentas esta, esta violencia se da por el hecho de asumirse mujeres, ¿no? Y este, pues queremos así como, como incluirnos a todas y tratar de hacer este, este refuerzo a partir de, del feminismo y también de las experiencias que cada una hemos tenido.
0: Suena muy interesante estas dos cuestiones, estas dos vertientes ¿no? que manejan dentro de sus colectivos. Ahora bien, ¿cómo es que tú lo has estado viviendo eh, desde estas dos diferentes perspectivas y cómo es que surge esta idea de una marcha el 8 de marzo que ya se estaba realizando anteriormente? ...y está eh, el 9 nadie se mueve, que sería un día después... ...y cómo lo viven desde estos dos colectivos.
1: Bueno, eh, para empezar, siempre tratamos de participar en la marcha... Eh, ...nosotras, en Colectivos Sembradoras, habíamos llegado a la, como la conclusión... De, ...de que no sabíamos qué es lo que pasaba después de la marcha, ¿no? Porque, bueno, dentro de, de todas estas eh, cuestiones dentro del ecofeminismo... Eh, manejamos como los arquetipos y las energías que pueden surgir y en algún momento nos cuestionamos qué es lo que sucedía si teníamos a un grupo de mujeres furiosas gritando, nos están matando, ¿no? Eh, energéticamente para nosotros es algo muy importante, pero al mismo tiempo no podemos decir así como que no hagamos marcha porque energéticamente nos sucede algo, porque lo cierto es que políticamente... Eh, incide, ¿no? O sea, visibiliza la situación y también es justo para todas las mujeres que han sufrido de violencia este, y las que han sido asesinadas, las que están desaparecidas, pues visibilizar estas situaciones, ¿no? Que, que aunque las vemos todos los días, porque no hay día que no entres a Facebook o algo y no te encuentres con una noticia así, eh, pues, pues dar a, a, a conocer una respuesta por parte de la, de la población femenina es muy importante, entonces, lo que pensábamos es que después de que toda esta energía se concentra con un montón de furia, con una justa razón, eh, se dispersa, ¿no? O sea, cada quien se va a su casa, ¿no? Por ahí de pronto algunas iremos con la chelita o algo por el estilo pero pues al final todo se dispersa. Entonces comenzamos a hacer actividades posteriores a la marcha que también reflejaran lo que está sucediendo. En alguna ocasión hicimos un, una actividad muy interesante, lo llamamos mapeo, mapeo corporal, en donde poníamos a una chica en un papelote, la dibujábamos, y cada una debía responder a la pregunta de ¿en dónde me duele la violencia? ¿no? Entonces pues había, terminamos con un cuerpo pues totalmente violentado, ¿no? En donde estaban todas estas eh, situaciones que suceden desde lo más chiquito como que me duelen los pies porque tengo que usar tacones en el trabajo hasta, eh, no sé, había mujeres, mujeres que literal dibujaban un, un pene, ¿no? penetrándolas, haciendo referencia a violaciones o, o cosas así, ¿no? Entonces eran cosas muy fuertes y a partir de ahí trazamos otro mapa conductas y alternativas que, que ellas podían sostener entre ellas mismas para ya sea mitigar el dolor, sanar o evitar este tipo de, de situaciones. Entonces, um, pues comenzamos a hacer estas actividades porque consideramos importante hacer visible todo esto, este, pero dentro del colectivo también consideramos importante el movimiento de las energías, ¿no? Y bueno, eh, la, la, la marcha es, yo creo que, que sí, bueno, cualquier marcha es para eso, ¿no? para visibilizar las situaciones y también para incidir y buscar alguna propuesta o alguna iniciativa de manera colectiva. Entonces es sumamente importante que mientras más nos unamos mejor. Ahorita hay mucho un debate entre las mujeres que somos pro-aborto ¿no? y las que son pro-vida, que también piensen a asistir a la marcha porque independientemente de que queramos o no el aborto, sufrimos de violencia porque somos mujeres, entonces hay, hay publicaciones, ¿no? hay rumores muy, muy... a mí se me hacen muy impactantes porque creo que en lugar de estarnos uniendo por el hecho de ser mujeres, que también es una razón por la que nos están matando, este, en lugar de unirnos nos están separando, ¿no? Entonces eh, por ello llega a contestar algunas publicaciones donde decía bueno este, sí ellas saben perfectamente que las pro vamos a estar ahí pero yo creo que el tema ahorita también es parte de nosotras pero el tema ahorita es la violencia que estamos sufriendo ¿no? y que creo que debemos estar abiertas a que todas se unan tengo la teoría de que si estas mujeres se acercan a estos movimientos, en algún momento se van a dar cuenta que también es decisión de cada una ¿no? Y, y a lo mejor no es que vayan a estar de acuerdo con el aborto pero pues por lo menos van a decir bueno, es decisión de cada una y, y no pasa nada ¿no? Este, y bueno respecto al paro ah, en alguna ocasión leí que ya se había hecho como esta propuesta de parar de hecho cada 8 de marzo se hace la propuesta de parar pero solamente que salimos a, a marchar este, pero ahora ha tenido mucha, mucho peso la idea del paro porque, pues, yo creo que las últimas semanas todas hemos estado agotadas con la información. Eh, los últimos feminicidios de los que hemos sido informadas han sido crueles, ¿no? o sea, de por sí un asesinato ya implica eso, ¿no? Pero, híjole que te desoyen, que te avienten una alcantarilla ¿no? que desaparezca una niña y que también aparezca después su cuerpo en una bolsa eh, eso junto con todos los feminicidios de los que no nos damos cuenta porque no, son, no se vuelven un circo mediático eh, eso junto con toda la violencia, no sé, eso con toda la violencia que las mujeres sufren en casa, con el acoso con las violaciones eh, creo que este año particularmente yo ya no veo ni siquiera tristeza por parte de, de, de mis compañeras ¿no? todas estamos enojadas ¿no? hay, hay una, un hartazgo social y ante esto y, y bueno lo vimos desde la marcha que se vio en, en Ciudad de México ¿no? donde pues todas nos, todos acusan a los feministas de, de que es vandalismo y no sé cuánto y a mí se me hace muy interesante esas reacciones porque me llegan a decir por qué no proponen, ¿no? ¿Por qué no hacen una obra de teatro? Porque y es como de, hoy ¿cómo te explico que ya lo hicimos todo? no Ya está todo hecho y creo que este fue el último recurso que también se está agotando porque tampoco es como que nos estén volviendo a ver de cualquier forma. Eh, lo hemos visto cómo protegen los monumentos, ¿no? Por ahí veía también una publicación que decía: ¿Quién fuera monumento en México, no? Para tener esa seguridad, ese respaldo. Entonces, pues hemos visto cómo como de todos modos no nos están haciendo caso, no están volteando a ver cómo es la situación. Y, y bueno, ¿qué, qué, opciones, ¿qué opciones nos están dejando, no? Más que demostrar la furia que tenemos. Este. Por ahí dicen los zapatistas, tan solo, ¿no? Bueno, los zapatistas que, que, que hay que organizar la rabia. Y creo que es algo que se está dando ahorita. Hay mucho movimiento, creo que todos estamos súper sensibles. Obviamente los, los hombres que, que también están interesados en, en este tipo de cosas o que hacen un poco más de conciencia, eh, pues también los veo así como, como dolidos o preocupados, ¿no? Y no sé, eh, hay, hay una... Hay algo diferente este año, hay algo diferente, creo que más mujeres se están uniendo y creo que eso es realmente bueno, ¿no? Que, que en realidad tomemos esa conciencia y nos unamos. Lo triste son las razones por las que nos tenemos que unir, ¿no? Exacto.
0: ¿Qué consejo se le puede dar a alguien que como hombre quiere acercarse o quiere entender este movimiento de, del 9? Porque muchas veces se está malinterpretando, se está yendo por otro lado eh, de pues pido permiso y no voy a trabajar, cuando en realidad es falto y que se las arreglen como puedan y que vean lo que es mi ausencia. ¿Qué consejo se le da a un hombre para que entienda este movimiento desde su parte masculina hacia lo que generalmente o que se generaría a través de este movimiento femenino?
1: Pues creo que, que los hombres deberían tomar precisamente este día o estos espacios que se están generando para hablar entre ellos, ¿no? Cuestionar sus privilegios, eh, hablar con, con, de una manera, pues, pues igual entre ellos, en donde se den cuenta de realmente cuáles son los motivos por los, por los que nosotros estamos teniendo tanto miedo de salir a la calle este, y, y que ya no sentimos seguras en ningún espacio. Entonces, creo que tienen que comenzar a cuestionarse ese tipo de cosas. Sería muy interesante no solamente ver qué hacen los hombres y nosotras, ¿no? Sería muy interesante eh, empezar a notar que ellos utilizan estos espacios para cuestionar, para reflexionar, ¿no? Que crean, que crean esta reflexión en la que, pues, como, como hombres lleguen a una conclusión que puedan accionar, que no solamente se quede como que, ay, sí, el 9 de marzo nos reunimos a hablar y, y cheleamos, la pasamos a todo dar, eh, y ya, o sea, ya, ya estoy escuchando, te creo que ya estoy escuchando las, las bromas de que, ay, no la pasamos a todas madres y las mujeres, entonces Entonces, um, no sé, creo que, que si alguno de ellos eh, eh, tiene un poquito de conciencia, debería invitar a, a los demás a participar, ¿no? Este, es, es importante que lo hagan. A fin de cuentas, uh, obviamente no todos los hombres son, son violentos, no todos participan en, en la violencia, pero las estadísticas el balance que hay en las estadísticas se, se inclina de una manera desproporcional hacia ellos, ¿no? El 95%, 95% no recuerdo cuánto había leído, eh, de los crímenes, independientemente del, del que sea, son causados por un hombre, ¿no? Entonces, no es todos los hombres, pero sí son los suficientes como para que todas estemos en alerta. No conozco a una mujer que no haya sufrido de acoso, mínimo, o sea, que por lo menos no lo hayan dicho algo una vez en su vida ¿no? habrá quienes de pronto me han de decir, no, yo no yo no, no he pasado por eso pero también después me doy cuenta que no es que no lo hayan pasado, es que está tan normalizado que ni atención le prestamos, ¿no? y, y creo que pues la marcha, el paro, todo esto ayuda precisamente a decir, no no está bien, no tiene por qué ser normal no tiene que ser algo de día yo no, no tendría que serlo, ¿no? Entonces, pues sí estaría muy interesante que cambiaran la dinámica, que no fuera solamente un día de que, ay, tengo que trabajar sin mi compañera, sino que, ¿por qué mi compañera no está aquí? ¿no? ¿Por qué tuvo que parar? ¿Por qué tuvo que faltar para demostrar algo? ¿Qué punto quieren demostrar y cómo puedo ayudar en eso? ¿no? ¿Cómo puedo generar un espacio seguro para que mi compañera no tenga que volver a parar nunca? Entonces, no sé, creo que por ahí va la, la dinámica.
0: Ustedes como colectivo eh, supongo que ya han empezado a reflexionar sobre lo que sucedería después, es decir, la previsión más pesimista cuál es y la previsión más optimista cuál es después de este 9 de marzo y cómo es que se ha empezado a modificar un poco el punto de vista de los hombres. ¿A qué voy? La semana pasada se dieron dos casos muy fuertes. Se declara culpable a Harvey Weinstein por haber sido... Eh, acosador y violador de artistas, y después se da a conocer la investigación acerca de Plácido Domingo si ejerció eh, acción este, sexual, por decirlo de alguna manera, sobre sus compañeras. ¿Esto puede formar parte de este movimiento o son cosas aisladas?
1: No, no, no. Yo creo que, que todo, todo incide todo se conecta en el momento. no El movimiento de MeToo surge a partir precisamente de las denuncias hacia este hombre y es. Eh, Creo que es sumamente relevante, importantísimo, que haya tenido una sentencia. Porque eso quiere decir que todas, todas las denuncias que estas mujeres hicieron eh, en una comunidad privilegiada, ¿no? este, surten efecto. No se queda solamente ahí. Escuché a alguien decir, la verdad no recuerdo quién que por qué se sorprendían las mujeres de, del movimiento, las mujeres de Hollywood, o las mujeres artistas en general, por qué se sorprendían de este tipo de acciones y ya todo el mundo sabía que así se manejaba el mundo del espectáculo, ¿no? Entonces, es lo que te digo, ¿no? La normalización de esta situación. Entonces, no, el hecho de que sea así no quiere decir que tenga que seguir siendo de esa forma, ¿no? Quiere decir que se necesita un cambio y que, que este hombre ya recibió una sentencia es, es sumamente importante porque quiere decir que sí incidió, quiere decir que sí tuvo tanto peso como para que alguien tan importante en este rumbo haya tenido una sentencia de cuántos fueron 27 años, este, y, y, y pues no, o sea, yo, yo lo aplaudo. Y claro que tiene que ver porque las mujeres que estamos del otro lado, quienes no somos artistas, quienes. Este, no tenemos los privilegios o los accesos que estas mujeres pueden tener, eh, creo que nos reflejan un poquito de esperanza, ¿no? Y podemos decir, ok, a veces el sistema sí está de nuestro lado, ¿no? A veces sí nos voltea a ver y se da cuenta de, de, de lo que está sucediendo. Y bueno, de, de Plácido Domingo, este, también, también es lo mismo, ¿no? Este, la, la, la relevancia que tiene este hombre a nivel internacional... Y cómo, cómo podemos tomar estos ejemplos de, de ambos, pues, eh, para decir, ok, si sí, sí podemos hacerlo, si todas unimos fuerzas, ¿no? ¿Cuánta presión no hubo por parte de estas mujeres para que esto se diera? Es lo mismo que tiene que pasar acá, ¿no? Hace días, eh, las chicas de Morras, Morras, sacaron un comunicado eh, pues es como una crítica hacia el feminismo, que, que la verdad eh, tiene mucha razón, donde dicen eh, que dentro de los espacios feministas se está quedando la información y en realidad no está saliendo hacia otros lados, ¿no? Y esta situación es un poco alarmante porque pues el feminismo debe ser interseccional, ¿no? Y, y no llegar a quienes lo están necesitando es... es una, es una alerta, ¿no? Lo estamos haciendo la chamba quienes tenemos el privilegio de estudiar y acceder a toda esta información y, y leernos desde, este, no sé, desde eh, alguna autora desconocida, no, no sé un el nombre de alguna de ellas ahorita, eh, a, a poder acceder a un libro de Simón de Beauvoir, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, tenemos ese acceso y, y es una responsabilidad compartirlo, ¿no? Es un deber eh, compartirlo hacia esas mujeres. Entonces, uh, ellos criticaban acerca de cómo estamos incluso segregándolas y hasta haciendo una crítica hacia ellas porque aprenden de emancipación a partir de Jenny Rivera, uh -huh. ¿no? Y, y no tendría que ser así, si te está empoderando, si te está haciendo que te salgas de ese círculo tóxico, si te está dando herramientas para ser sí, una mujer luchona o como les digan, pero te está llevando al punto donde quieres estar, te está dando una estabilidad emocional, económica te estás haciendo fuerte bueno, pues que Jenny Rivera también le sacamos un libro de filosofía a ella no entonces, no sé creo que es importante incluirnos a todas y estos estos acontecimientos de tanto de Plácido Domingo como de ¿cómo se llama? Guy Guayse entonces creo que, que son sumamente importantes porque visibilizan las situaciones, crean peso y nos dan esperanza.
0: Okay. ¿Qué sigue después de, del 9 de marzo, tanto para una mujer que va entendiendo va aprendiendo cuál va a ser su papel en este mundo, como para ustedes como colectivos, y qué esperarían para 2021
1: pues yo creo que debemos seguir reflexionando sin duda. Obviamente el hecho de que paremos este 9 de marzo no quiere decir que el 10 todo el mundo va a estar consciente y todo. Hay que seguir tejiendo espacios, hay que seguir haciendo conciencia en todos los lugares donde podamos. De pronto me dice un amigo, por ejemplo, que soy medio fastidiosa porque cada lugar que voy termino hablando de feminismo en algún momento. Este, pero lo considero importante, ¿no? Empezar a tejer a alguien, quien sea, una palabra le, le puede pesar un montón, ¿no? Entonces, uh, pues seguimos tejiendo, seguir haciendo espacios de, espacios de reflexión, este, seguir cuestionando, creando propuestas, iniciativas, eh, es un poco triste que tengamos que pensar incluso en protocolos de seguridad, ¿no?, este, pero pues, si son necesarios los, los debemos hacer ¿no? este, de la misma forma pues capacitarnos o seguirnos capacitando para poder proporcionar esta información a todas las mujeres a las que podamos llegar eh, por ahí hay muchos espacios que también están creando espacios para hombres para que, que lleguen a estos círculos de reflexión entonces híjole yo creo que todavía hay una labor muy grande ¿no? porque el propósito eh, creo que no es solamente tumbar el patriarcado ¿no? el propósito es que una vez que se caiga pues hay que construir algo, algo sólido en donde todas podamos estar seguras en donde podamos estar bien, ¿no? estables y pues en donde este, este tipo de condiciones empiecen a ser más justas y tengan más peso sobre bueno, la ley pueda tener más peso sobre eso y no solamente sea como algo ignorado
0: ¿Qué se buscaría? Ahorita acabas de mencionar tumbar el matriarcado. ¿Qué se buscaría? ¿Un matriarcado o un mundo en el que hombres y mujeres juntos vayan hacia los mismos objetivos?
1: Creo, creo que se trata de eso, ¿no? Este, obviamente no es como que queramos dominar al mundo y todo el asunto. No, no se trata de, de traer la, la batuta, ¿no? Se trata de que creamos espacios equitativos, ¿no? Con leyes justas, con autoridades que realmente nos protejan. Este, con, con escuelas donde nos enseñen ¿no? realmente lo que implica, no sé, la educación sexual, ¿no? donde podamos encontrar familias que estén educando niños que se den cuenta que, que, que no les pueden permitir acosar, ¿no? que, que tengan esa conciencia, que no sea necesario que ellos lleguen a esos espacios. Yo creo que el mundo utópico que todas imaginamos es donde no tengamos que hablar de estos temas que ya sea tan consciente que no sea necesario hablarlo, ¿no? Que, que eso sea lo normal, no la violencia.
0: Okay. Finalmente, Elia, eh, si alguien quiere unirse a los colectivos en los que te encuentras, ¿cómo es que se pueden acercar a ellos o a algún otro colectivo para pues, defender sus derechos o saber más, ¿no? Esta, esta cuestión que dices, pues, eh, conocer sobre la filosofía o sobre esta, esta lucha y no quedarse eh, fuera de, de ellos, ¿no?
1: Bueno, en Colectivo sembrador, Sembradoras, perdón, nos encuentran así en Facebook, Colectivo Sembradoras, de pronto no estamos muy activas en redes sociales, es más que nada para que conozcan las actividades que hacemos, este, y eh, se pueden acercar a nosotros por medio de la página, eh, tenemos talleres y todo de, de manera consecutiva y este y al círculo les pues se pueden acercar pues por medio de, de, de mi facebook personal, este se pueden acercar pues aquí te dejo con mis datos o algo y eh, pues es un círculo meramente para mujeres lesbianas eh, pero pues estamos abiertas ahorita a, a las propuestas que puedan llegar este y pues bienvenidas a todas las que se queden integrar mientras no seamos mucho mejor
0: pues muchísimas gracias Elia, un gusto haber platicado contigo, haber llegado a esta a este diálogo sobre lo que va a suceder tanto el 8 de marzo como el 9 y pues mucha suerte, que todo salga como esperan que salga y que se cambie ese chip, ¿no? que se deje fuera la, la normalización de la violencia y que todo sea para bien de nuestra sociedad.
1: Muy bien, muchas
0: gracias. Pues muchas gracias amigos de SNGDL, nos estaremos escuchando próximamente, gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. en es dirigido y realizado por José Armando García.